0: Gil Clap una semana más al Kill
1: Club.
0: Yo soy Alba Porter y esta noche os traigo uno de los programas que para mí quizás haya sido más duro y más terrorífico, porque esta noche, eh, bueno, creo yo que, que casi por primera vez en, en el Kill Club vamos a hablar de algo que no es paranormal, que no tiene que ver con fantasmas, con apariciones, con huejas que salen mal, sino que son puramente... Hechos reales y tristemente cotidianos, y lo más terrorífico para mí de esta clase de historias es que pasan, que pasan de verdad y que nos podrían, que nos podrían pasar a nosotras, ¿no? a las que estamos aquí esta noche para hablar del tema, y porque realmente es terrorífico y pensar que todo esto sucedió en realidad me pone los pelos de punta. Eh, bueno, como habréis visto en el título del programa, esta noche os vamos a hablar del caso de Jeffrey Epstein El famoso multimillonario pedófilo, ¿no? eh, violador en serie de, de adolescentes Que se suicidó hace unos meses y bueno, que no ha dejado de ser, de ser actualidad Porque realmente han ido saliendo durante este año más noticias sobre él y recientemente Anonymous eh, filtró en, en mayo del 2020 la lista con las personas que habían ido a su famosa Isla del Pecado en fin, es un tema de lo más espeluznante, muy serio pero en fin, espeluznante y terrorífico más que cualquier historia de fantasmas que podéis escuchar Y y bueno, tengo aquí esta noche para hablar del tema Cristina buenas noches Cristina, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, Alba. Pues muy bien. ¿Y tú? Muy contenta de estar con vosotros otra noche más.
0: Pues yo estoy encantada de, de tenerte aquí otra noche más conmigo, aunque esta vez sea para comentar algo bastante, bastante macabro. Y también está con nosotros esta noche Celia. Buenas noches, Celia.
3: Hola, buenas noches, Alba. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Muchas gracias a ti por estar. Y antes de empezar un poco a contarles a nuestros oyentes este caso, ¿me podríais dar un titular sobre el caso de Jeffrey Epstein, una, una frase que resuma para vosotras lo que este caso significa, lo que este caso implica?
2: Pues yo diría la indignidad del dinero, porque al final tengo la sensación de que a veces, el dinero convierte a las personas en, en indignas y en seres deleznables.
0: Uh -huh. Está claro que parece que el dinero lo puede comprar todo o casi todo, al menos para Jeffrey Epstein fue así. Y tú, Celia, ¿cuál sería tu titular?
3: Para mí, la falta de humanidad, porque me da la sensación de que un humano no sería capaz de hacer eso, bueno, ni siquiera un animal, en muchos casos.
0: Sí, realmente parece como que la humanidad es algo que le faltaba a Jeffrey Epstein, pero por otra parte tampoco los animales realizan cosas tan atroces, ¿no? En fin, está claro que, que era un personaje mmm, terrorífico, era una persona que encarnaba muchas cosas delignables y horribles, y que creía estar por encima del bien y del mal, que creía tener derecho a cometer esta clase de actos solo porque tenía mucho dinero y podía pagarlo todo. En fin, eh, el caso de Jeffrey Epstein nos retrotrae a finales de los años 90, pero vamos a empezar por su final, por su supuesto suicidio. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado inconsciente en su celda del Metropolitan Correctional Center en Nueva York, donde estaba a la espera de juicio por nuevos cargos por tráfico sexual. Fue trasladado al hospital del centro de Nueva York, donde se le declaró muerto a las 6 y 39 de la mañana y se determinó que había sido un suicidio por ahorcamiento. Pero ese no fue realmente el final de Jeffrey Epstein, porque sus abogados abrieron su propia investigación, impulsados por el hermano de, de Jeffrey, Mark, que contrató a Michael Baden, para que revisara la autopsia, y bueno, se trata del principal defensor de la teoría del homicidio. Eh, en realidad, en el caso del supuesto suicidio de Jeffrey Epstein, podemos hablar de muchas irregularidades que hacen que no parezca realmente un suicidio, de hecho hay muchísimas personas que defienden la teoría de que Jeffrey Epstein no se suicidó. El procedimiento empleado en la cárcel en la noche de su muerte, como las dos cámaras que apuntaban a su celda y no funcionaban, la ausencia de guardias, han dado lugar a toda esta teoría de la conspiración. Vamos a retroceder un poquito más en el tiempo al 6 de julio del año 2009 cuando arrestan en Nueva York a Epstein. Él se declara no culpable y el 18 de julio le deniegan la libertad bajo fianza a pesar de las cantidades millonarias que él proponía. El 23 de julio de este mismo año de 2019 le encuentran semi-inconsciente en su celda con múltiples heridas en el cuello. Declaró a sus abogados que su compañero de celda, Nicolás Tartaglione, le había atacado, pero este negó las acusaciones y dijo que había salvado a Epstein. Eh, esto provocó que le pusieran en prevención de suicidios en una celda de observación con ventanas, las luces encendidas y sin nada que pudiera ayudarle a cometer suicidio. Quedaos con esto, chicas, porque es importante. Le revisaron, bueno, los psiquiatras le revisaron, determinaron que no había riesgo de suicidio y le volvieron a meter en una celda normal donde se supondría que tendría un compañero todo el tiempo y que le irían a ver cada media hora. Pero ¿qué pasó la noche en que supuestamente se suicidó? Pues que no había compañero, las cámaras no funcionaban y no le iban a ver cada media hora. Epstein el 8 de agosto de 2019 es decir, dos días antes de suicidarse supuestamente eh, bueno, actualizó su testamento y puso todo su dinero en un fideicomiso en las Islas Vírgenes lo que provocaría que luego las víctimas no pudieran acceder a sus indemnizaciones después del juicio el caso es que lo más relevante de este supuesto suicidio es que no se siguió el protocolo de la prisión la noche en que se suicidó la última vez que entraron en su celda fue a las diez y media de la noche y que los dos guardias que debían vigilarle, Toba Noel y Michael Thomas, se quedaron dormidos durante unas tres horas en sus despachos y luego falsificaron los registros. Esto es muy, muy extraño. Además, las dos cámaras que había frente a su celda no funcionaban esa noche y la grabación de la cámara que sí que funcionaba era inservible. El caso es que le encontraron muerto a las seis y media de la mañana cuando estaban repartiendo el desayuno y bueno, entonces empezó un poco la trama de las autopsias de Epstein. El caso es que en la segunda autopsia que se le realizó, la no oficial, la que contrató a su hermano Mark, eh, bueno, se encontró que las lesiones que presentaba el cuello de Jeffrey Epstein con el hueso IODES eh, fracturado, eran más propias de un estrangulamiento, de un homicidio que de un suicidio bueno, hablaremos un poco más de este tema pero el caso es que hay, hay evidencias que apuntan a que realmente Jeffrey Epstein no se suicidó porque sus lesiones no coinciden con un suicidio por ahorcamiento y que apuntarían un poco a un asesinato de hecho, se viralizó el meme Hepstein didn't kill itself es decir, Epstein no se suicidó vosotras me imagino que, que habéis oído hablar de todo este tema, de que Epstein se suicidó no se suicidó, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que he escuchado diversas teorías y, y bueno, eh, digamos que hay como, como dos teorías contrapuestas, que es la de que sí efectivamente se suicidó eh, y prueba de ello igual sería el hecho de que unos días antes cambiase su testamento y luego, por otra parte, eh, si te lees el informe que se hizo con la autopsia, donde se dice que este, este hueso que tenía en el cuello um, estaba fracturado de una manera que no era propia de un suicidio, te hace pensar también que igual... Eh, no fuera un suicidio, sino que fuera un asesinato. Yo soy partidaria personalmente de que lo asesinaron, porque creo que es una trama que involucra a muchas personas importantes y probablemente el cambio de su testamento fue porque se olía eh, cuál podía ser su final, bajo mi punto de vista.
0: La verdad, Cristina, es que a mí me cuesta mucho creer, viendo las evidencias y viendo las pruebas, que Jeffrey Epstein pudiera suicidarse, porque realmente las lesiones que se encuentran en su cuello no son frecuentes en suicidios por ahorcamiento. De hecho, eh, Michael Baden comentó que en 50 años, revisando autopsias de suicidios cometidos por presos en las cárceles de Nueva York, jamás había visto lesiones de ese tipo en un suicidio por ahorcamiento. Y bueno, está claro que había muchos intereses y muchas personas que preferirían ver a, a Epstein muerto. ¿Tú qué opinas, Celia?
3: Bueno, mi teoría en realidad va un poco más allá porque yo en, me planteo si realmente Jeffrey Epstein está muerto. Porque por eso mismo que decís de que tenía tantos intereses, conocía a tanta gente, a lo mejor habría sido posible fingir su muerte y el hecho de traspasar todos sus fondos a, a las Islas Vírgenes que podría ser más sencillo acceder a esos fondos luego pues eso me hace que pensar y lo que tengo claro es que un suicidio no pudo ser no solo por las evidencias que existen sino porque era una persona completamente segura de sí misma en todo momento todas las víctimas lo decían y bueno, y su actitud denotaba muchísima seguridad, una persona tan segura en sí misma, tan confiada, no llega a cometer suicidio, creo.
0: Es cierto que el suicidio no es lo más frecuente en personas tan narcisistas como era Jeffrey Epstein, que realmente era una persona, eh, bueno, él se sí creía superior a los demás y es un poco en esa dinámica de la superioridad que él tenía sobre los demás, lo que a él le daba el el, el poder moral para, para ejercer abusos sobre sus víctimas ¿no? que además siempre eran chicas muy jóvenes chicas con problemas chicas eh, bueno, que habían sufrido otros abusos, que realmente necesitaban dinero eh, en fin, chicas vulnerables eh, es algo bastante típico si nos damos cuenta en los abusadores no quieren sentirse por encima de sus víctimas pero todo esto me lleva a una pregunta, ¿quién era Jeffrey Epstein? Pues realmente hay muchas incógnitas en torno a la persona de Jeffrey Epstein. Eh, sabemos que nació en 1953 en Brooklyn, en Nueva York, y también sabemos que empezó a estudiar física, pero no se graduó, a pesar del cual consiguió un trabajo en el prestigioso Dalton College, también de Nueva York, algo bastante increíble, porque no se graduó. Y de ahí pasó un poco al, al mundo de, de las finanzas en Wall Street, donde eh, también un poco misteriosamente consiguió hacerse con una fortuna inmensa, valorada en cientos de millones de dólares. Es un poco una incógnita cómo Jeffrey Epstein, que provenía de una familia humilde, consiguió ganar tantísimo dinero. Eh, bueno, y cómo se introdujo también en Wall Street sin poseer un título universitario que realmente le permitiera ese acceso. ¿Cómo consiguió Jeffrey Epstein todo ese dinero? Realmente podemos especular, pero es un misterio, es una especie de, de Gatsby misterioso, un hombre, bueno, en Nueva York, por aquellos años 90-2000, era un hombre soltero, rico, guapo, nadie sabía cómo había ganado tanto dinero, pero gestionaba las fortunas de súper ricos, de súper millonarios, estoy hablando de gente del más alto nivel. Y bueno, realmente era un, un misterio, nadie sabe realmente cómo consiguió su dinero, pero el caso es que lo tenía y lo usaba para ejercer su poder. Que así, como una primera impresión de él, ¿qué pensáis sobre él, sobre Jeffrey Epstein?
2: Bueno, me recuerda un poco la personalidad de Ted Bundy, eh, porque creo que Jeffrey Epstein tenía ciertos rasgos como psicopáticos, yo creo que era una persona muy falta de empatía, y además que tenía esa facilidad... Eh, de conectar con personas, de hacerles parecer interesado en sus problemas, eh, en hacerles como de encantador, de serpientes, ¿no? Al final, él lo que hacía era, a través de una manipulación emocional, conseguir eh, sus metas. Entonces, yo creo que, primero, eh, te, vamos, era un ser totalmente, bajo mi punto de vista, un psicópata era, era una persona muy psicópata y muy manipuladora y a partir de ahí él se fijó una serie de metas en la vida y al final cuando eres una persona que carece de escrúpulos si sabe conectarse bien en ciertos no sé, sectores eh, económicos eh, consigues pues vamos subir como la espuma y ganar dinero y sobre el tema que has hablado de cómo conseguía el dinero y, y que no estaba claro exactamente cómo se había hecho tan rico viniendo desde donde venía, que era una familia más bien de clase media, pues ahí sigue la incógnita, ¿no? Que, que supongo que será muy difícil poder encontrar una respuesta, ya que al final muchas de las personas que, que le dieron, eh, digamos, esta, esta facilidad de ascender y le consiguieron hacerle rico... ...nunca van a declarar eh, de dónde ha sacado todo este dinero.
0: Eso es, de hecho se apunta a que realmente los orígenes de la fortuna de Jeffrey Epstein... ...se encuentran en prácticas financieras de tipo ilegal. En los años 80, Jeffrey trabajaba en la prestigiosa firma de Wall Street, Bernstein... ...donde era un poco un asesor financiero, eh, en fin, no se sabe muy bien cómo consiguió este trabajo sin su título universitario, no se lo pidieron porque ya trabajaba en, en Dalton School en Nueva York y bueno, él mintió en su currículum sobre sus títulos universitarios y le creyeron, él era un, un embaucador de serpientes, como tú has dicho Cristina, tenía una personalidad bastante psicopática y estaba dispuesto a lo que sea para alcanzar sus metas, entonces él se introdujo en el mundo de Wall Street, en lo más alto y bueno, ¿qué pasó? Pues que en los años 80 finalmente le destituyeron de Bernstein al ver que realmente no tenía un título universitario. Pero Offenberg, un magnate de la época, eh, bueno, mmm, confió en él, sabía que no tenía un título universitario, pero que era una persona con una gran habilidad para multiplicar el dinero, y le metió un poco como gestor de su esquema Ponzi, un esquema Ponzi de estafas, donde manipulaban el precio de las acciones y las vendían de forma ilegal. Eh, finalmente Offenberg eh, Es inculpado por su esquema Ponzi Y no presenta pruebas contra Epstein Porque un poco este le somete a un chantaje Vemos aquí un poco El patrón de comportamiento de Epstein Que es pasar factura a las personas Por guardar sus secretos Es algo que también tendrá mucha importancia Luego en su red de pederastia eh, ¿Vosotras creéis que que la fortuna de Jeffrey Epstein venía solo de lo que es el mundo de Wall Street o que también le hizo rico su bueno, su red de pederastia. ¿Qué pensáis sobre
3: esto? Yo creo que viene principalmente de Wall Street y de saber saber estar saber relacionarse con la gente lo que ha comentado antes Cristina si no tienes esa labia esa facilidad para hablar con otras personas no llegas donde ha llegado él, que no es facilidad que es, en muchos casos son rasgos de, de ser un psicópata y él así persona a persona fue ganándose poco a poco a la gente y fue haciendo su propia red de contactos y ya como que en mi opinión, todo esto, la... toda la red de pederastia que creó luego, era una forma de agradecer a los contactos lo que habían llegado a hacer por él. Creo, vamos, podría ser. No lo tengo muy claro. Lo que sí Entonces, que me resulta. Sí, perdón.
0: Entonces, ¿tú consideras que él un poco lo que estaba haciendo era agradecerle a esas personas eh, que lo hubieran ayudado a ascender socialmente y por eso ponía a su disposición a. ¿A chicas extremadamente jóvenes?
3: No sé si agradecer o pagarlo de alguna forma, pero uh -huh. yo creo que sí, a lo mejor en su propio cerebro de decir, vaya, no he llegado yo hasta aquí arriba, yo solo. Entonces tengo que agradecer solo a la gente, pero sin que tampoco se den cuenta, así que voy a hacer esto. No lo sé, estos son pensamientos que tengo yo y lo que sí que quería, me resulta muy curioso es que el esquema Ponzi es piramidal y eso yo creo que va a ser muy importante luego el hecho de que empiece con un esquema piramidal a hacerse rico.
0: Sí, el esquema Ponzi sí es una estafa financiera de tipo piramidal que consiste en ir inflando el valor de las acciones y las acciones cada vez son más caras y luego realmente no hay nada que sustente esa subida en el precio de las acciones y todo ese dinero va a cuentas de terceros para enriquecer un poco a, a quienes están gestionando ese esquema piramidal. Yo no soy economista, pero eso es lo que yo he entendido. Es un, un timo piramidal como muchos otros hay en la vida y como un poco lo que hizo luego Jeffrey Epst Epstein eh, con su trama de bueno de, de tráfico de menores y de abuso y pederasta. Sí. Eh, bueno, Celia, tú si quieres economista <ríe> entenderás lo que es un esquema Ponzi mejor que yo.
3: Sí, bueno, a ver, realmente estas cosas no se trabajan en sí porque, claro, no quieren que es se sepa realmente, pero lo has explicado realmente perfectamente. A ver, en todo esquema piramidal consiste en tienes una, una, empiezas con una persona y va creciendo. Realmente, la pirámide es de cierta forma. Si la base es una sola persona, sí que crece hacia abajo la pirámide. No sé si me explico. La cúspide y de
0: la pirámide es una sola persona.
3: Exacto, la cúspide de la pirámide es una sola persona y entonces esa pirámide va creciendo hacia abajo, que no es la forma eso lógica es. de construir una pirámide, pero entonces en todo el esquema piramidal se basa en algo cierto, que es la cúspide y luego cosas uh -huh. que van ya surgiendo a partir de él y van creciendo y que en los sistemas económicos lo que hace es, de... es que al final el dinero que te están prometiendo no existe realmente y eso solamente es, ganan los es. que están más arriba.
0: Eso es, estamos jugando con un dinero que es falso, un dinero, por así decirlo, virtual. El caso es que Jeffrey Epstein eh, siempre consiguió posicionarse a sí mismo como una especie de albacea de los secretos más, más oscuros, de hombres muy poderosos, sobre todo de Estados Unidos, pero también bueno, también del panorama internacional, como por ejemplo, ya sabemos todos, no, eh, su vinculación con el príncipe Andrés, con el duque de York. De la Casa Real Británica. En fin, el caso es que su patrón era este. Yo te guardo los secretos, pero tú me debes una. Y, en fin, eh, siempre se ha especulado mucho sobre cuál era su vinculación con Lex Wessner, que, bueno, un magnate textil eh, americano, estadounidense, sobre el cual eh, Jeffrey Epstein consiguió un poder notarial para manejar sus finanzas. De hecho, en eh, lo que es la high society eh, neoyorquina, le llamaban el novio, porque había como embaucado a Wexner para poder ejercer un control total sobre todas sus finanzas. Eh, bueno, para que os hagáis una idea, Wexner es propietario de firmas tan conocidas como Victoria's Secret, o sea, realmente es una persona muy importante. En fin, el caso es que Jeffrey Epstein era un embaucador, era una persona extremadamente carismática y que además al carecer de empatía y de escrúpulos no tenía ningún reparo en manipular a la gente como tú has dicho Cristina eh, tenía una personalidad bastante psicopática que sería un poco lo que le ayudaría a no poner límites a su barbarie.
2: Sí, eh, la verdad es que yo en relación a todo esto que hemos estado comentando creo que el inicio de su negocio tiene que ver con me refiero a su negocio de trata de, de personas y el negocio piramidal tiene que ver primero con, con una falta de escrúpulos, una falta de empatía, una parafilia, como igual sería la pedofilia, ¿no? la atracción hacia, hacia menores de edad. Y a partir de aquí, yo creo que sobre todo también lo comentaban un poco en el documental, creo que él empezó con pequeños contactos ¿no? o contactos más fugaces con menores de edad donde se daban masajes con final feliz, por así decirlo, muy desagradables. Y yo creo que esto fue en aumento. Yo creo que él empezó con, con dar rienda suelta a su propia perver perversión sexual. Y a partir de aquí, probablemente, dentro de los círculos donde se movía, encontraría más personas con su misma parafilia o parafilias parecidas. Entonces yo creo que él vio un filón dentro de todo esto, para poder montar una especie de industria eh, sumergida de, de, del sexo, del sexo pedófilo. Y, y yo creo que al final es como logró mmm, estar en la cúspide de todo, ¿no? Porque siempre dicen de él que era una persona de la que se sabía muy poco a nivel personal, se sabía que, bueno, que le iban bien en los negocios, que tenía poder, por ejemplo, sobre, sobre el dueño de, de Victoria's Secret. Pero claro, este poder sobre una persona tan, tan total, yo creo que, que solo lo podía haber conseguido a través de medios, eh, digamos, poco ortodoxos y, y yo creo que básicamente le estaría chantajeando lo más seguro. Eh, yo creo que es así como él se hizo con un control financiero de la gente, ¿no? porque también decían que tenía muchísimas cámaras, que lo controlaba todo, y yo creo que es como, como lo hizo, ¿no? empezó... Poco a poco, hasta que llegó a montar una estructura piramidal y llegó a bueno, a ser un descuidado. Yo creo que al final esto es lo que le llevó a, a su perdición.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y esto me lleva un poco a una pregunta.
2: ¿Por qué creéis vosotras
0: que personas tan poderosas como Jeffrey Epstein, que realmente pueden tenerlo todo, desarrollan este tipo de, de parafilias sexuales tan tan repugnantes, ¿creéis que es un poco por el hecho de que es lo más aberrante que hay, lo más prohibido que hay o no sé, ¿qué pensáis sobre esto?
3: Yo creo que como siempre estamos buscando todas las personas eh, ser mejores, sentirnos mejor, él como que ya había alcanzado la cúspide, era una persona rica, además era atractivo y sabía que podía conseguir todo lo que quisiera, entonces para tener más poder aún pues desarrolla esto, que no lo desarrolla él a propósito, pero es una forma de conseguir aún más poder sobre otras personas y sobre otra gente que en otro momento no habría tenido una relación con ellas.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero realmente, a ver, Jeffrey Epstein, está claro que él bueno, tenía un, un interés especial por las, las niñas, las adolescentes, pero claro... Las otras personas que se supone que están implicadas en esta trama también, porque él no, no no les puso una pistola en la cabeza y les dijo, venga, acuéstate con esta niña de 14 años, ¿no? Realmente tenían un interés también por, por las niñas. Es que es. no sé, es, es inconcebible para mí, es algo tan. es muy retorcido y, y es muy aberrante, ¿no?
2: tú por ejemplo, piensa en la conducta, eh, ¿cómo decirlo? La conducta que tienen muchos millonarios a nivel público, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es una persona que eh, tuvo... Su primera esposa tenía su edad, su segunda esposa era más joven o su segunda pareja y ya Melania Trump como que es 20 años o más de 20 años más joven que él, ¿no? Sí, Entonces, eso sí. Entonces, ellos creo que se mueven... Yo no, no quiero generalizar, ¿no? Pero yo creo que muchos hombres poderosos, a medida que se hacen mayores... Y, y ven que pueden conseguir todo lo que quieren con el dinero eh, rozan, digamos, eh, comportamientos que son reprobables a nivel moral, ¿no? Por ejemplo, pues que alguien de 50 años esté con una chica de 20. Es como raro, aunque, bueno, si son mayores de edad y consienten, pues es algo permisible y, y, y bueno, que tenemos que aceptar aunque nos parezca mejor o peor, ¿no? Cada caso es distinto. El tema está en que sí que es cierto que dentro de estos grupos eh, hay hombres que, evidentemente, partiendo de una base machista, porque yo creo que mercantilizan el cuerpo de la mujer, creo que ellos piensan que está para su uso y disfrute, que las mujeres son floreros, no sé, yo creo que son personas profundamente machistas, que, eh, bueno, muchos de ellos, no quiero decir todos ni la mayoría, pero muchos desarrollan esta parafilia, que va más allá de que te guste una chica de 18 o 20 años, sino que te gustan menores de edad. Entonces, claro. en Estados Unidos, que es un país que penaliza muchísimo las relaciones sexuales con menores de edad, eh, incluso, por ejemplo, en la universidad, ¿no? el hecho de que un profesor se acueste con alumno, con alumno aparte de ser reprobable moralmente, eh, te puede causar un despido o una expulsión de la universidad. Entonces, eh, estamos partiendo de esta fruta prohibida, pero que para poder tú tener ganas de comer esa fruta prohibida, evidentemente tienes que sentir una parafilia, un, una atracción que no es normal uh -huh. y, y, que, y que es una enfermedad mental, esta gente es enferma mental, entonces yo creo que, que es lo que le pasaba a este señor, que se mueve dentro de un círculo donde hay personas porque se saben relacionar, eh, porque son personas muy manipuladoras y al final han conseguido montar esta red, el problema es que en Estados Unidos se piensa la gente o mucha gente que tiene mucho dinero, que con el dinero lo compras todo pero llega un momento que hay cosas que rayan ya eh, lo cómo decirlo, rayan ya lo imposible, o sea, tú ya no puedes con dinero comprar ciertas cosas comprar la dignidad de una persona comprar la dignidad de un jurado comprar la dignidad de un policía Bajo mi punto de vista
0: mm, Estoy de acuerdo contigo Además, creo que en el caso de Epstein No es tanto una cuestión de una parafilia sexual por la pedofilia Porque realmente, él, que sepamos eh, No tenía un especial interés por mantener relaciones con mujeres prepuber Con mujeres eh, que todavía no habían pasado por, el, bueno, por lo que es la pubertad yo creo que para él era más una cuestión de mmm, lo que no está permitido, lo que no es legal, yo lo voy a hacer porque tengo dinero, puedo pagar por ello y voy a coger algo que no me está permitido, algo que no que no puedo tener. Porque evidentemente él, bueno, cualquier persona con semejante cantidad de dinero puede acceder a las prostitutas más eh, top del mundo, pero a él no le interesaba eso, a él no le interesaban las prostitutas prostitutas, a él le interesaban adolescentes que no eran prostitutas que muchas de las cuales no tenían eh, ningún tipo de, bueno, es que no, no, no vivían en ese mundo, eran niñas normales como seguramente, bueno, como lo hemos sido nosotras, ¿no? Niñas que iban a, al instituto y bueno, que querían ganar 200 dólares, además es eso, la cantidad de dinero, 200 dólares, es un poco, a mí me llamó muchísimo la atención ver que realmente él pagaba Tampoco, porque 200 dólares es una miseria Te parece dinero cuando bueno cuando tienes 15 años Pero realmente es, es una porquería el dinero Y todo esto, Cristina, que has dicho Era súper interesante Porque, bueno, es que estoy muy de acuerdo contigo Y creo que estos hombres eh, Se sitúan desde un planteamiento muy machista Pero lo que más me llama a mí la atención Del caso de Jeffrey Epstein Es un poco el papel de Ghislaine Maswell, la que fue su novia durante muchos años y que era un poco la segunda en esa pirámide que él montó del tráfico sexual. ¿Qué os parece a vosotros, a vosotras, que solo estamos aquí chicas, esta figura de Ghislaine Maswell?
3: A mí me parece, bueno, para empezar, el hecho de que Diga que ella, creo recordar que dice que ella no sabe nada de este tema y que tampoco, claro, tampoco se le ha jugado a ella de la misma forma que a Epstein, pero estaba ahí. Y no me, no me puedo creer que una persona que esté ahí no lo sepa, porque lo sabes, estas cosas. Creo, vamos, y realmente me parece incluso... Bueno, no puedo decir peor, porque ya lo que hacía Epstein era horrible, pero es, es algo que no se puede tampoco definir con palabras el, el horror que es que estás viendo, crías, lo que les está pasando a estas niñas, y que tú estés callada. Y en muchos casos que las animes, porque no es solamente eso el hecho de estar callada, es el animar a hacerlo. No sé, me parece algo horrible su figura y creo que debería ser juzgada de alguna forma, no solamente por la opinión pública.
2: Yo creo que es el típico caso, bueno, bajo mi opinión, ¿eh? yo creo que es el típico caso de una mujer alienada. Yo creo que eh, ella, digamos que cuando murió su padre, que su padre también era un multimillonario, siempre había querido, pues, satisfacer, complacer a su padre, complacer a una figura masculina, porque tenía esta necesidad, yo creo, de sentirse pues, como si fuera un hombre con el mismo poder o, si no sentirse como un hombre o, bajo el, o con el mismo poder, ella necesitaba esta, esta mmm, vali, validez ¿no? de, de un hombre para que ella se pudiera sentir bien consigo misma. Al final, si ella había desarrollado esta parafilia o no, porque para mí es una parafilia, no lo sé, pero creo que, que vamos, que actúa totalmente no como una mujer sumisa, sino como una mujer totalmente machista porque la utilización del cuerpo femenino que también hacía ella, porque incluso en el documental se habla de que ella también abusaba de chicas eh, me parece impresionante o sea, es decir, que una mujer no sea capaz de empatizar con otra mujer teniendo en cuenta que, que tú eh, es muchísimo más fácil que entiendas cómo se sienten eh, la verdad es que su figura es deleznable y no entiendo por qué no está siendo perseguida, porque hay acusaciones en su contra bastante bastante contundentes, supongo que porque no hay pruebas suficientes y al final la cabeza de Turco era Jeffrey Epstein, pero, pero también es un tema que hay que investigar y espero que algún día llegue a, a ser juzgado.
0: Eh, bueno, Cristina, es que de hecho esta mujer está desaparecida, eh, en noviembre del año pasado de 2019 el magnate de las comunicaciones Rupert Murdoch ofreció en su periódico británico The Sun la friolera de 10.000 dólares por información sobre ella y su paradero, o sea realmente no se sabe dónde está, eh, si empiezas a indagar por internet, eh, bueno aparecen noticias de Gislem Maswell en Francia, Gislem Maswell en Inglaterra eh, pf, en Australia en un montón de sitios y nadie sabe muy bien dónde es, aunque sí que hay quien especula eh, diciendo que el FBI realmente sí que conoce su paradero. Pero ella está, por así decirlo, desaparecida. Se la busca para, bueno, para juzgarla. Y a mí también me parece que repite un poco el esquema el esquema de abuso que sufrió con su padre, el esquema de querer agradar a un hombre. Pero eh, yo no le eximiría de toda culpa, porque como cuentan en el documental al que tú hacías referencia, el documental de Netflix, Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico... Ella realmente sí que formó parte en esos abusos y lo que está claro, lo que ella no puede negar, aunque lo niegue es que ella ayudaba a reclutar chicas para esta trama de tráfico sexual sobre todo, bueno, chicas menores de edad, claro
2: Sí, eh, bueno, de hecho en el documental siempre se dice que ella tenía como una participación muy activa incluso en la isla que, que tenía Jeffrey Epstein Creo que era en las Islas Vírgenes, no, no me quiero equivocar, pero creo que era en sí. las Islas Vírgenes.
0: Es una isla el... privada que se llama Little St. James y que está situada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
2: Pues sí, 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 justamente a esta, a esta isla me refería y allí también Gislain tenía su papel, ¿no? Y yo creo que es eh, todo lo que sucedió en la isla, ¿no? Fue el culmen de, de su. ...de sus abusos y de su trama, ¿no? Porque al final sí que es cierto que al principio se centraba en Palm Springs... ...que también eh, Palm Springs es, eh, digamos, un, una locación que hay en, en Estados Unidos... ...donde hay gente muy, muy rica. Por ejemplo, creo que incluso Donald Trump vivía a menos de 500 metros de él... ...y no. al final eh, ellos empezaron siempre en barrios muy ricos donde se movía gente influyente y que podía estar un poco también metida dentro de esta trama y al final el tema de la isla es que es impresionante yo cuando vi el documental y a medida que he ido leyendo y, y viendo más historia al respecto yo creo que ahí fue donde realmente hubo la, la mayor parte de la trata de blancas, de abusos de violaciones eh, porque al final en la isla, claro, ¿quién puede escapar? no me recuerda un poco a la película de la isla eh, la gente está allí y nadie puede escapar Sí, exactamente eh, Jeffrey Epstein
0: Comenzó un poco todos estos abusos En Palm Beach, en Florida Donde estaba Bueno, donde él tenía una mansión Como tú comentabas, súper cerca de, de la casa De Donald Trump, de una de las casas de Donald Trump Y bueno Ahí lo que le pasó fue que En 2003 la policía recibió Quejas de los vecinos diciendo que había Muchas mujeres entrando y saliendo pero cuando fueron a investigar no había ninguna mujer menor de edad. Y en 2005 ya sí que un padre llamó a comisaría y dijo que, que bueno que su hija de 14 años había ido a la casa de Jeffrey Epstein a realizarle un masaje con final feliz, por así decirlo, un masaje bastante sexual. Y empezaron a salir las víctimas, hubo, bueno, empezaron a salir todas estas chicas que tenían entre 14 y 18 años y que habían acudido a la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach. A, a realizarle masajes que luego habían terminado en violación o en tocamientos y se destapó toda esta trama, había muchísimas chicas implicadas había, se estima que, bueno, como un centenar de chicas implicadas y al final lo que pasó es que Jeffrey Epstein fue brevemente a la cárcel pero bueno, una cárcel, fue a la cárcel pero podía salir todos los días a trabajar fue a la cárcel pero hacía lo que le daba la gana en la cárcel y esto nos lleva un poco a la isla, ¿no? Como tú comentabas, Cristina, porque una vez que se destapó lo de Palm Beach, eh, Jeffrey Epstein tuvo que desplazar un poco su centro de operaciones a esta isla, que era una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Era una isla que se llamaba Little St. James. La compró en el año 98 por unos 7,95 millones de dólares y se consideraba su primera residencia era su residencia fiscal bueno también por tema de, de impuestos porque realmente es un paraíso fiscal los lugareños la llamaban isla del pecado o isla del pedrasta lo cual es espeluznante y a esa isla fueron muchísimas personas poderosas fueron políticos como Bill Clinton o Donald Trump ejecutivos, presidentes de otros países extranjeros líderes mundiales, el príncipe Andrés Lex Wessner, que ya comentábamos que tenía una relación especial con Jeffrey Epstein, y mucha gente que ha ido saliendo además estos días en la lista eh, que ha filtrado el grupo de Hackers Anonymous, una lista negra que es el libro, el pequeño libro negro de Epstein, donde hay muchos nombres. Eh, quiero aclarar que realmente que el nombre de una persona aparezca en esta lista no significa que estuviera implicado en lo que son los abusos sexuales. Simplemente pudo visitar la isla porque era la isla de alguien muy importante y pudo ser invitado simplemente a estar ahí. Pero realmente no me parece nada nada limpio lo que sucedía en esa isla y es muy muy misterioso. Eh, ¿qué, os, ¿Qué os parece a vosotras la existencia de esta isla del pecado o del pederasta?
3: La verdad es que es algo que que puede existir un lugar en el que han sucedido tantos, tantos hechos y que la gente, además, a lo mejor alguien no sabía a lo que iba, pero en general sabían a lo que iban iban totalmente queriendo ir eh, por voluntad propia y sabiendo a lo que iban y que no hayan dicho nada. Vale, sí que decir algo probablemente sea peor para ellos, pero, no sé, estas personas que iban ahí, ¿tienen algún tipo de remordimiento de conciencia? Porque, no sé, yo me lo planteo, y que pueda existir esa, esa isla y un lugar, tiene que ser horrible, Como no sé, entrar ahí.
0: Sí, a ver, a mí me parece impensable que los millonarios que iban a las fiestas ahí no supieran lo que estaba pasando en la isla. De hecho, hay empleados que trabajaban para Epstein porque había unos 70 trabajadores en esta isla que declaran haber visto a ciertas personas como por ejemplo el príncipe Andrés en compañía de chicas que eran menores de edad que han identificado ahora, las han identificado y bueno, estas chicas estaban desnudas, eh, no les vieron mantener relaciones sexuales con esas chicas pero les vieron por así decirlo, retozando en la piscina con ellas desnudas, o sea, en fin, yo creo que si eres un hombre mayor de edad y no puedes estar bañándote con una chica de 15 años desnuda en una piscina. Y bueno, eh, a ver, solo el hecho de que llamara a su avión privado el Lolita Express es, es que vamos, ¿qué tomadura de pelo es esta?, mm. En fin, no estamos diciendo que todo aquel que fuera a la isla Supiera todo lo que ocurría en la isla Pero era eh, Vox Populis Entre la alta sociedad mmm, ya mundial, internacional Que Jeffrey Epstein hacía cosas de este tipo Era algo que se sabía De hecho... Eh, bueno, Donald Trump declaró hace un, algunos años, ahora dice que no era amigo de Jeffrey Epstein que eso lo conocido, pero hace unos años declaró que sí que era amigo y dijo que tenían en común su gusto por las mujeres hermosas pero que a Jeffrey le gustaban las mujeres más jóvenes y bueno, él era amigo de todo el mundo porque era amigo de Trump pero financió la campaña presidencial de, de Bill Clinton así que tenía contactos entre los republicanos, entre los demócratas entre cualquiera que fuera poderoso de Estados Unidos. Eh, no sé a vosotras, ¿esto os parece un caso peligroso? ¿Os atrevéis a dar nombres de las personas implicadas o preferís no decir nombres?
2: Bueno, yo la verdad, sí, si lo supiera, vamos, los diría. El tema está en que en el caso de Clinton y en el caso de Donald Trump, si te fijas, eh, ambos estaban inmersos en escándalos sexuales. Eh, Bill Clinton con el caso de Monica Lewinsky y Donald Trump con el tema de, de la trama de prostitución también, ¿no? Y de mujeres que se habían dedicado a, a la pornografía, con las que había tenido alguna afer y a las que había amenazado. Entonces, al final, es como un patrón, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, eh, Obama también fue presidente de Estados Unidos y de momento no sabemos ni creemos que ha tenido ningún tipo de implicación con Epstein, pero yo creo que esto tiene que salir a la luz, aunque, aunque no tengo claro de que finalmente lo haga, porque yo creo que hay muchísima más gente. También no nos olvidemos de que él tenía una rivalidad o, digamos, una mala relación con Weinstein, que cuando lo comentaron también en el documental eh, me pareció súper gracioso porque dije, mira, los, la, las dos peores calañas de ser humano que podía haber eh, en Hollywood, se llevaban mal, y yo creo que se llevaban mal por una batalla de ego que, 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 vamos, que no tenía parangón.
0: Pues sí, la verdad es que
2: tiene bastante sentido
0: lo que estás diciendo, Cristina. Eh, en fin, realmente, eh, no evidentemente, no todas las personas poderosas estaban metidas en este tema, pero es alarmante el número de personas que todos conocemos, de líderes mundiales, de políticos, millonarios, famosos, que eh, aparecen en las listas de Epstein. Eh, bueno, sin ir más lejos, gente como Naomi Campbell, que llama bastante la atención, ¿no? En los últimos días ha sido como muy cuestionada por aparecer en esa lista y ha bloqueado los comentarios de Instagram para que dejen de insultarla y bueno, yo quiero recordar eso de que realmente que aparezca un, nom un nombre en esa lista no significa que esa persona realmente abusara sexualmente de niñas pero mucha de esa gente abusara o no sexualmente de todas estas niñas mucha de esa gente sabía lo que estaba pasando eh, bueno, otra cosa... Que me parece muy significativa de Jeffrey Epstein eh, Creo que la comentaste tú antes, Cristina Es que a Jeffrey Epstein le gustaba grabar a la gente Le gustaba poner cámaras por todas partes Había cámaras por todas partes en su residencia de la Perissa y de Nueva York eh, Y también había cámaras por todas partes en la isla eh, ¿Por qué grababa todo lo que pasaba? Bueno, no solo era para tener controladas a las chicas Porque de hecho, bueno cuando una chica intentaba escaparse rápidamente lo encontraban, sino también para eh, tener pruebas de todo lo que pasaba ahí y de todas las personas poderosas que entraban en que entraban en su juego y que abusaban sexualmente de menores de edad. Esas pruebas le permitirían, lógicamente, chantajear a estas personas y tenerles, bueno, vulgarmente diríamos, agarrados, ¿no? Por los huevos. Realmente poder eh, controlar y que no fueran a por él, ¿no? porque él tenía. Cosas para arruinarles la vida a todos. También había cosas muy inquietantes en la isla. Que podemos ver las grabaciones que encontramos de, de lo que es la isla. Grabadas por drones y demás. Como un templo en la isla. Cuya función no se sabe demasiado bien. Algunos apuntan a que se podrían realizar sacrificios rituales en esa isla. De hecho hay fosas eh, en la isla. Una serie de túneles escarbados en la tierra. Mmm, hay quien apunta que se realizaban rituales y sacrificios humanos en el templo, eh, actos de tipo satánico, mmm, mmm, cazas humanas. Eh, realmente esa isla es como la isla del terror. Además, los planos de la isla donde se podrían ver todas las construcciones, porque la isla tiene una casa grande y luego distintas cabañas a lo largo de toda la isla, a lo largo de sus 20-30 hectáreas, no se corresponden con lo que hay construido, o sea, realmente esta isla es todo un misterio, es una incógnita enorme, ¿qué pensáis?
3: Hombre, pero la isla, que la isla sea un misterio, va en la línea de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque realmente todo lo que hemos dicho casi han sido un poco de lucubraciones, porque no sabemos lo que realmente pasaba o hacía, a ver, parece que está bastante claro, pero no lo sabemos exacto, Así que por eso va, eh, lo que pasa en la isla no se sabe, eh, como lo que se decía, de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en esa isla se quedaba en esa isla, nadie sabía lo que había pasado, nadie iba a hablar sobre ello y en todo caso Jeffrey tenía sus cintas, sus grabaciones por si acaso necesitaba chantajear.
0: Eso es. ...realmente eh, en el caso de Jeffrey Epstein, ...hay mucha elucubración, mucha teoría... ...mucha teoría de la conspiración... ...teorías que dicen que fue asesinado... Mm, ...teorías que dicen que sigue vivo en algún lugar... Eh, ...hay mucha hipótesis sobre quién pudo participar en estos actos... ...y luego tenemos algo que es real... ...que son las chicas que sufrieron abusos... ...y que han declarado... ...y bueno, tienen nombres, tienen caras y tienen apellidos... Y desde aquí, bueno, queremos mandarles todo nuestro respeto y apoyo porque realmente eso es algo real. Eso es algo que pasó de verdad, que esas chicas sufrieron abusos y hablan de fechas, hablan de momentos determinados. Pero luego hay, pues eso, mucho misterio y mucha elucubración. Y hay mucha gente poderosa vinculada a este señor, a Jeffrey Epstein. Uno de los más poderosos para mí y que además ha sufrido... Unas, bueno, ciertamente se ha tenido que retirar de lo que es la vida pública, es el príncipe Andrés, el duque de York, el bueno, el príncipe Andrés de, de Inglaterra, por así decirlo, que era un visitante ya habitual de la isla, de hecho, Jeffrey Epstein y Harvey Webstein, que tú hablabas de él, Cristina, eh, acudieron los dos al 18 cumpleaños de la hija del príncipe Andrés, Beatriz, y bueno, se, se comenta que, bueno, se le ha visto en varias ocasiones en la isla privada en, de las Islas Vírgenes y hay una, una de las chicas abusadas por Jeffrey Epstein, Virginia Roberts, eh, comentaba que se traficó sexualmente con ella y decidió en, hablar en público sobre estos abusos que sufrió que también fueron por parte del príncipe Andrés, a quien conoció en, en Londres en el año 2001, en la casa de Adivinad quién Gisley Maswell, y bueno ella tuvo que enfrentarse a un escarnio público tremendo cuando comentó esto en Inglaterra en Gran Bretaña la llamaban ex prostituta y se convirtió un poco en un tema súper mediático de lo que es la prensa amarilla el tema del príncipe Andrés ella finalmente ella ella dice que, que sí que abusó de, de él de ella perdón no de él y hay fotografías en las que se les ve juntos, a pesar de lo cual el príncipe Andrés negó ante la BBC que esa fotografía, eh, no recordaba esa fotografía. Realmente, eh, la opinión pública, por lo menos la opinión pública británica, eh, no cree las negaciones del príncipe Andrés, y ha quedado como una figura bastante dudosa que se ha tenido que retirar de lo que es la vida pública de la Casa Real Británica. Es bastante inquietante. El nivel de las personas implicadas en este caso es tan alto, es gente tan importante, que me temo que quizás nunca conozcamos toda la verdad.
2: No, no, evidentemente yo creo que no vamos a conocer nunca toda la verdad porque al final... Eh la gente que está involucrada tiene muchísimo dinero y es muy influyente. O sea, yo sinceramente creo que Jeffrey Epstein era el proveedor, pero como habría muchos otros, la verdad, no, no creo que sea el único. Y al que cogieron como cabeza de turco sí que salieron algunos nombres, como el tema del príncipe Andrés, que probablemente yo creo que también salió por ser un descuidado. Porque al final el hecho de que tú te hagas una foto con una de las chicas luego en televisión digas que no te acuerdas de esa foto, que no te acuerdas de la persona, me parece muy lamentable, me parece que no supo ni defenderse ni, ni sabía mentir y vamos, que llevaba puesto en la frente las letras de soy un depravado sexual y luego bueno, al final es lo que dices tú, que está tanta gente involucrada que es muy difícil que algún día lleguemos a saberlo pero yo creo que deberíamos hacer como, bueno, nosotras no, pero sí que se debería hacer como un movimiento #MeToo eh, que también fuera un poco para, para acabar con estas redes de, de explotación sexual.
0: Ojalá, Cristina. Eh, realmente el movimiento #MeToo que surgió en octubre del 2017 para denunciar agresiones y acoso sexual a raíz de las acusaciones contra, otra vez, Harvey Weinstein, eh, ha ayudado a, sa a sacar a la luz muchos de estos casos y de hecho eh, también a reavivar las acusaciones contra Jeffrey Epstein pero muchísimo hay muchísimo eh, todavía que destapar y aunque a mí me parece que es increíble hay muchas personas que están en contra del me Too, de hecho bueno es que he escuchado cada cosa de hecho en lo que es la podcastfera española por así decirlo contra el me Too, que me parece Increíble porque realmente lo único que, que quiere el movimiento de Too Y lo único que queremos las personas que defendemos este movimiento Es que se haga justicia Que las personas que han sufrido abusos sexuales puedan Decir lo que les ha ocurrido y reciban justicia Y bueno, en fin, Cristina eh, Yo no sé si Celia tiene más esperanza que nosotras Pero yo llega un momento en que pienso Que hay personas que nunca van a pagar lo, lo que le deben a sus víctimas No sé, Celia, ¿qué
3: piensas? Yo estoy con vosotras, eh, pienso que es muy difícil que se haga justicia y realmente me gustaría me gustaría ver cómo todas estas chicas eh, tienen lo que necesitan justi bueno, justicia y que se reconozca lo que les ha pasado, porque uh -huh. lo han pasado mal y la gente que no apoya el Mitsu creo que debería reconsiderarlo y hacérselo ver porque realmente no es un movimiento que esté exigiendo nada fuera de de la capacidad de pensar de cualquier persona está exigiendo que no se aprovechen de los cuerpos de las mujeres, no eso sé es. es algo lógico
0: eso es, eh, y, bueno es que es eso, es justamente eso
3: y no sé, es que realmente esto es, Toda esta gente necesita justicia y me alegro mucho que haya salido todo el tema Gracias a Anonymous porque se ha vuelto a mover un poco porque parecía un poco estancado en mi opinión previamente y espero que gracias a esto pueda avanzar más.
0: Sí, estamos hablando de un caso de plena actualidad y de que realmente se van sabiendo cosas nuevas prácticamente a diario. A este respecto quería preguntaros qué os ha parecido el documental de Netflix que se ha estrenado pues ahora mismo, ¿no? en junio del 2020, y que se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. ¿Qué os ha parecido?
2: A mí me ha parecido que era interesante, pero ha sido para mi gusto flojo. Es decir, se ha quedado un poco en la superficie, se ha enfocado un poco más en las víctimas, y un poco menos en las causas y en, y en la trama de, de, trata de, de trata de blancas. Eh, además, bueno, creo que también no han dejado muy claro el tema del fallecimiento de, de Epstein, no han dejado, no sé, han sido como varias hipótesis, pero no... No sé, lo he visto como, como que le faltaba muchísimo que explicar. No sé si porque igual en Estados Unidos ahora mismo depende de lo que digas o cómo lo digas te puede conllevar un problema legal, pero yo creo que se, se han quedado muy cortos.
3: Estoy de acuerdo contigo, Cristina. Realmente podrían haber profundizado muchísimo más en algunos aspectos porque además Netflix en estos momentos tiene un gran poder. Sí que es verdad que no lo puede todo y que en Estados Unidos las presiones políticas muy fuertes, bueno, en todo el mundo en general. Eh, pero, no sé, las víctimas estaban bien retratadas, me parece, pero todas las personas que estaban implicadas en el, en el caso podría haber tenido una mayor profundización, no solo de hablar con ellas, sino incluso a nivel psicológico podrían haberlo hecho. Uh -huh. O, por ejemplo, el caso de Alexa Costa, que... Creo que su figura es clave en todo y sí que es verdad que se centran en parte en él, en que tuvo que, que renunciar cuando volvió a salir todo, pero que podrían haber indagado más, creo. Y, y en los abogados, me parece, solamente habla uno de los abogados que además estaba implicado, que también que también había ido a la isla. Y en los abogados que te lleva a defender a una persona así, aunque sí, el dinero, pero tiene que ser complicado cómo lo haces sí, e incluso ver cómo enfocaron ellos desde su punto de vista todo el caso, no sé, me parece que podrían haber tocado muchos más puntos de los que han tocado. A lo mejor están preparando una segunda parte, no lo sé.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, bueno, a ver, realmente creo que es un documental interesante, sobre todo porque le pone, le pone el rostro a las víctimas. Sabemos sus nombres, las vemos hablar y eso restituye un poco la, la justicia que no han podido recibir, ¿no? Porque una vez que muere Jeffrey Epstein, un poco que se acaba todo. Entonces estas víctimas no han podido recibir la compensación que ellas querían y el reconocimiento. Y esto un poco se lo da. Pero, eh, en fin, no se refieren a ellas tampoco como víctimas, sino como supervivientes, algo que que bueno que para mí subraya la gravedad de estos hechos, pero sí que se queda corto en lo que habéis dicho, realmente mmm, sin llegar a blanquear la figura de Jeffrey Epstein, todo es como muy light, entonces yo creo que es un buen punto de inicio para quien le interese el tema, son cuatro capítulos cada uno de más o menos una hora de duración, lo tenéis en Netflix, es fácil verlo... Está doblado encima en español, o sea... Ni siquiera tenéis que verlo en inglés... Pero no acaba de resultarme del todo satisfactorio... De todas formas, yo quería comentar... Que este programa lo hemos grabado en junio del año 2020... Con lo que sabíamos hasta la fecha... Espero que salgan nuevas informaciones... Ojalá sea así... Y bueno, nuestro programa mmm, quedará desactualizado en ese caso... Si tú escuchas esto desde el año 2030... Esto es lo que nosotras sabíamos en junio del 2020, para que quede claro. El caso es que, bueno, hay muchísima información sobre este caso en Internet, hay mucha teoría de la conspiración, como lo que decías tú, Celia, de que Jeffrey Epstein sigue vivo, ¿no? Esa es
3: un poco tu hipótesis. Sí, la verdad es que sí, teniendo tanto poder, teniendo el dinero en un paraíso fiscal... Es bastante fuerte. A mí me, me vamos, me resuena con mucha fuerza esa hipótesis. Una persona era muy poderosa y realmente ahora su caso, si no hubiera sido por todas estas filtraciones, estaría parado ya. Nadie pensaría en él. Entonces nadie pensaría en oh, Está vivo, está muerto. Exceptuando ciertas personas como nosotros que nos, aquí nos lo planteamos. Entonces, personas con espíritu crítico. Sí, pero que faltan tipo de personas con espíritu crítico, me parece. Entonces, que para mí es una opción muy factible. A lo mejor la gente puede pensar que estoy demasiado loca o conspiranoica, pero es mi punto de vista. Aunque se hayan hecho las autopsias, las autopsias se pueden falsificar perfectamente.
0: Bueno, de hecho, sí, es que podría no ser él el cadáver, no bueno... Eh, que quede claro que esta es nuestra opinión, este es nuestro punto de vista y son un poco las conclusiones a las cuales hemos llegado después de nuestra investigación. Eh, finalmente, ¿qué piensas tú, Cristina, sobre este caso? y ¿Cómo te deja todo lo que hemos hablado esta noche?
2: Bueno, yo creo que en parte este caso me deja un poco impotente porque tú ves que, que por mucho que quieras concienciar a las personas y por mucho que a día de hoy estemos en pleno siglo XXI, Mm, veo todavía eh, conductas barbáricas, conductas uh -huh. que, que no tienen ningún sentido, que no deberían tener lugar en el mundo y que siguen sucediendo y eso me entristece, entonces al final creo que por mucho que much nos queramos concienciar, siempre que haya personas con dinero y con poder probablemente seguirán sucediendo cosas de este estilo
0: Estoy, tristemente, estoy de acuerdo contigo. El mensaje no es muy esperanzador. Eh, la justicia pocas veces se restituye a las víctimas. Pocas veces las víctimas, o como en este caso las supervivientes, van a quedar satisfechas con el resultado, porque a ellas se les ha quitado algo que nunca se les va a poder devolver. Y la verdad es que a mí me resulta más terrorífico este caso que todos los que hemos hablado hasta la fecha de huijas que salen mal agresiones demoníacas eh, uf, temas que son bastante fuertes pero para mí el terror real está aquí está en las cosas de las que las personas humanas son capaces de hacerle a otras personas y en este caso además a las personas más vulnerables que hay como son los niños las niñas ...de las que se abusó... ...y bueno... ...las cosas que se pueden hacer... ...quedando bastante impune... solo por tener dinero... ...y poder... ...en fin... ...la verdad es que... ...es todo... ...es bastante lamentable... ...y nos deja... ...a mí me deja un poco de mal cuerpo... ...no sé qué pensaréis vosotros... ...pero a mí me deja un poco... ...un poco deshecha hablar de este tema...
2: ...pues sí... ...yo creo que... ...que al final... Que, tenemos que lidiar con ello y, y simplemente pues intentar actuar con la mayor veracidad. Yo creo que al final hay muchísimas personas interesadas en que estos casos se destapen y esto deje de suceder y yo solo espero bueno que, que la evolución informática al final, que cualquier hacker, bueno no cualquier hacker, pero que, que algunos hackers puedan sacar toda esta información y que esto pueda acabar algún día, eh, sería digamos el, el objetivo pero bueno, la verdad que mm. estoy de acuerdo contigo
0: mm. pues sí, la verdad es que eso sería un poco restituir la justicia que se les ha robado a estas víctimas eh, muchas gracias Cristina y Celia por estar aquí esta noche conmigo, de verdad, muchas gracias
3: muchas gracias a ti Alba muchas gracias de verdad por dejarnos opinar sobre estos temas y
0: también muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos y bueno, recordarles que esto no dejan de ser nuestras teorías y opiniones personales y que habrá quien piense que, bueno, quien piense de manera diferente, pero nosotras hemos querido dar nuestro punto de vista. Así que muchas gracias por escucharnos.
3: ¿Te una copa de champán? Perfecto.
4: ¡Uno de ellos está despierto! ¡Ah! ¡Ah!
3: Ponedlo atrás con los demás.
2: Todo esto. ¿No, are the no sé usarla
4: Apunta y dispara ¡Poneos a cubierto! ¡Ven! Sé lo que es esto Es la caza
3: Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros ¿Dónde os secuestraron? Wyoming Orlando Mississippi Lo están haciendo de
4: verdad Cazar a seres humanos por diversión
3: no son seres humanos. ¿Qué desean? ¿Qué estado es este?
4: La mayoría de la gente sabe dónde está.
3: Yo no soy como la mayoría. Estás en el glorioso estado de Arkansas. ¿Hay
2: algo más que puede...? Oh.
4: ¿Cómo sabías que estaba mintiendo?
2: Porque todos
4: mienten. Nos han escogido por alguna razón.
3: No pienso rendirme sin pelear. La guerra es la guerra.
4: No sabes a lo que te enfrentas.
1: Esta vez se han equivocado de mujer. Game of te van a hacer pedazos. Yo la
0: Acabamos de escuchar el tráiler de The Hunt, La caza en español, una película que ha visto a la luz en este mismo año de 2020 Para comentarla conmigo, tengo aquí esta noche a Aarón, que bueno, os sonará su voz porque ya estuvo por aquí por el Kill Club hace unas cuantas semanas para hablarnos del exorcista Buenas noches Aarón, ¿qué tal estás?
4: Buenas noches Salva, muy bien
0: Muchísimas gracias por estar aquí esta noche conmigo Gracias a ti bueno, eh, es curioso, ¿no? Porque hemos hablado siempre de películas un poco, bueno, que ya tenían unos años, la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, tú la otra vez que estuviste aquí hablaste de El Exorcista, que todos sabemos, todos la conocemos, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar de una película muy, muy reciente, ¿verdad?
4: Sí, de hecho es tan reciente que todavía no se ha estrenado en España.
0: Sí, se estrenará si sí, todo va bien y esperemos que esta vez vaya todo bien. El próximo 31 de julio. Eh, digo que esperemos que vaya todo bien, porque la verdad es que esta película es casi un título maldito, ¿no?
4: Sí, podríamos decir que sí, porque la verdad es que ya ha tenido muy mala suerte con, con sus fechas de estreno.
1: Uh
4: -huh. Iba a estrenarse a finales del año pasado, pero el tiroteo en Dayton, Ohio, pues... Hizo que pospusieran el título Ya que era muy violento Muchas armas, mucha sangre uh -huh. Incluso Donald Trump Tuiteó en contra de la película Aún sin haberla visto
0: Es curioso, ¿no? Porque hemos hablado antes De Donald Trump como amiguito Que era de Jeffrey Epstein Y aquí Donald Trump también tuvo que ver con The Hunt <risa> Y luego Tengo entendido que cuando se estrenó Por fin en el año 2020 También hubo problemas, ¿no?
4: Sí, de hecho se estrenó en marzo y aguantó una semana en cartelera, porque luego pasó todo esto del COVID, del, del coronavirus y, y la retiraron.
3: Eso
0: es, sí. La verdad es que este año han retirado muchas películas de la cartelera o películas que no se han llegado a estrenar eh, por todo este tema de la pandemia. De hecho, muchas películas han ido directamente a vídeo bajo demanda y, bueno, la caza la podemos encontrar ahora en vídeo bajo demanda en Estados Unidos.
4: Sí, creo que además a un precio de 18 dólares o algo por el estilo. Y es una táctica que ha hecho Jason Blum, que ha utilizado Jason Blum, uh -huh. el productor de Blum, el creador de Blumhouse. Uh
1: -huh.
4: Y también ha estrenado así otro de sus títulos, El hombre invisible, que es una película muy recomendable también.
0: Sí, quizás la traigamos al Kill Club en algún programa próximamente, porque la verdad es que a mí me encantó. Eh, ¿Puedes hablarnos un poquito de esta película, Aaron?
4: Sí, esta película, como he dicho, se iba a estrenar a finales del año pasado, aunque, claro, hemos visto todo lo que pasó.
1: <risa>
4: la produce Jason Blum, la productora Blumhouse, que ya es mundialmente conocida, por lo menos en nuestros círculos.
0: Sí, Jason Bloom es un poco el rey Midas de Hollywood, ¿no? Porque todo lo que toca lo convierte en oro.
4: Sí, de hecho es el nuevo Midas de Hollywood y tiene un porcentaje de acierto muy alto, tanto en taquilla como, para mi gusto, en calidad de películas.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, produce películas de muy bajo presupuesto, creo que, bueno, generalmente de menos de un millón de dólares.
4: No, 10 millones es máximo. Aunque no suele utilizar 10 millones para nada.
0: No, de hecho, eh, bueno, es que ha producido cosas mmm, por menos de 100 mil dólares. Es que es increíble. Y a mí, mmm, cuando veo que la película es de Bloom House, eh, me da confianza porque realmente mmm, me gusta mucho lo que hace. En general, conmigo suele acertar y, bueno, en este caso lo ha vuelto a hacer.
4: Sí, a mí me pasa lo mismo. Me, es un. Un sello de garantía por lo menos de entretenimiento
0: Totalmente ¿Y quién más está detrás de este proyecto, aaron
4: Pues el director es Craig Zobel que ha dirigido capítulos de los Leftovers que sé que te encanta Muchísimo También ha dirigido American Gods y una película de 2012 que se llama Compliance que está basada en un caso real y es realmente muy interesante Si no la conoces te la recomiendo
0: me la apunto y, bueno, quién sabe, quizás hablemos de, de esta película algún día. Eh, bueno, has hecho bien en decir que me encantan los Let's porque la verdad es que yo creo que es mi serie favorita.
4: Entonces esta película lo tenía todo para gustarte porque los otros dos implicados, los guionistas, son Damon Lindelof y Nick Hughes.
0: Madre mía, para mí Lindelof y Hughes son, en fin, para ponerles un altar. Cuéntanos un poco qué han hecho.
4: Sí, sobre todo Lindelof, que es el creador de Lost, de Perdidos, uh -huh. también de los Leftovers y, de, y recientemente de Watchmen, de la adaptación televisiva.
0: Bueno, tres series que deberían ser obligatorias, que me encantan.
4: Sí, desde luego, son las tres buenísimas, a pesar de lo que digan algunos.
0: <risa> desde aquí las defendemos, vamos, yo estoy dispuesta a, a sacrificar mis uñas de gel peleándome contra quien sea. ¿Y sí. Nick Hughes? ¿Qué nos puedes contar sobre él?
4: Bueno, Nick Hughes es, es curioso porque es el hijo de Carton Hughes, el otro uh -huh. creador de Perdidos.
0: Uh -huh. Eso es. Y,
4: y desde entonces se ha ligado a Damon Lindelof en todo lo que ha hecho.
0: Sí, eh, podríamos decir eso de, de tal palo tal astilla, ¿no? Porque ha seguido un poco el camino de su padre y yo creo que con mucho acierto.
4: Sí, realmente con mucho más acierto que su padre.
0: <risa> pues sí. Eh, en fin, entonces tenemos aquí a un trío creador de la película que son Craig Zobel, Damon Lindelof y Nick Hughes, que son realmente tres personas muy interesantes tres creadores de Hollywood muy muy interesantes que para mí, bueno, han estado los tres en, en la que es para mí una de las mejores series que se han hecho nunca que es Los Leftovers, claro que por cierto la tenéis disponible en HBO y bueno, ¿quién aparece en esta película, Aaron?
4: Sí, pues la protagonista es Betty Gilpin, aunque la verdad es que tardamos 20 minutos o, o casi media hora en, en situar a la protagonista de la película.
0: Sí, ¿no te encanta cuando en una película el protagonista o la protagonista tarda mucho en aparecer? A mí es algo que me, me encanta.
4: Sí, a mí también, de hecho, pasaba también en Pesadilla en M Street y, mm, es verdad. y es algo muy interesante, sí.
0: Mm, es a algo muy, está... muy interesante.
4: Sí. También está por aquí Emma Roberts, uh -huh. es mundialmente conocida ya, Screen queens Queen, eh, sobrina de Julia Roberts. Uh -huh. Y hay una tercera actriz muy famosa y muy... Shh, no digas quién es. Sí, mejor.
0: <risa> no Me vamos favor. a decir quién
4: ya es. Ya que tiene el papel de villana y... Y es claro. una sorpresa de la película.
0: Es un giro de la película y es mejor que no lo sepáis, sobre todo pensando en que la película se va a estrenar en España el 31 de julio. Igual algunos vais al cine después de escuchar esto, la veis, y preferimos dejaros con la intriga. Bueno, Betty Gilpin es conocida sobre todo por su papel en Glow, ¿verdad, Aaron?
4: Sí, es la famosa Liberty Bell de Glow.
0: A mí me encanta. Además... Es curioso, ¿no? Porque son dos papeles muy, muy físicos, muy de acción.
4: Exacto, y la verdad es que está muy fuerte. Está súper fuerte. Y, y creo que nos podría dar una paliza a los dos.
0: A los dos y a todo el Kill Club. Y, y bueno, ¿de qué trata esta película? Yo creo que con el tráiler quedaba bastante claro, pero ¿puedes hacer un brevísimo resumen?
4: Sí, la verdad es que... El argumento de la película parece sacado de una noche de fiesta entre Lindelof, Kius y Zobel. Uh -huh. porque es un argumento sencillo y que casi todo el mundo ha hablado de, de esto alguna vez.
0: Yo desde luego que sí.
4: Uh -huh. Pues tenemos a un grupo de desconocidos que se despiertan en medio de un bosque y de la nada aparece una caja llena de armas y pronto se dan cuenta de que van a empezar a cazarlos. De hecho, uh -huh. al minuto de, de despertarse en el bosque ya, ya vemos como hay muertos, cadáveres por todas partes, sangre y, y gente gritando y corriendo.
0: Me encanta, me encanta. Es un principio a saco, un principio que va directo al grano, ¿no? Y las cosas empiezan a pasar muy deprisa en esta película, las personas mueren muy deprisa. En los primeros 20 minutos cambiamos de potencial protagonista todo el tiempo, todo el tiempo va moviéndose la acción... Y, y bueno, en fin, hemos elegido esta película para este programa, para el programa sobre el caso de Jeffrey Epstein, porque realmente, eh, ¿quién sabe lo que podía pasar en la isla privada de Jeffrey Epstein? Y rumores de que había cacerías humanas, pues existen esos rumores, ¿verdad, Aaron?
4: Pues sí, es una leyenda urbana, como todo lo que pasaba en la, en la isla de Epstein antes de antes de que todo fuera real. Y en esta película es curioso porque pasa algo parecido. La caza empieza como una leyenda urbana y se va convirtiendo en algo real.
0: Eso es curioso, ¿no? Porque vimos en nuestro programa de leyendas urbanas, ¿no? La semana pasada, el programa número 8 de nuestra primera temporada, cómo a veces un hecho real se va transformando en una leyenda urbana, se va deformando y se transforma en una leyenda urbana. Y aquí tenemos una leyenda urbana que se transforma en algo real, ¿no?
4: Sí, exacto, y la verdad es que es algo muy divertido de ver y a mí es lo que más me ha llamado la atención de la película.
0: Sí, bueno, de hecho tenemos que pensar que el hecho de que a algunas personas les guste cazar a otras es algo relativamente frecuente. A ver, no me quiero poner macabra, que soy un poco macabra porque, en fin, ya me conocéis... Pero mi asesino en serie favorito, Robert Hansen, eh, conocido como el panadero carnicero, era un asesino al que le gustaba llevar a. prostitutas a su cabaña en Alaska, una cabaña tan aislada que había que ir con helicóptero, soltarlas en el bosque y cazarlas. En fin, es, es decir, parece que es como que, bueno, que es algo que ejerce cierto, cierta atracción, ¿no, Aaron?
4: Sí, de hecho hemos visto esto reflejado en el cine y en la literatura desde prácticamente toda la vida, desde los años 30 uh -huh. con el relato de Richard Connell que creo que era el juego más peligroso no uh -huh. sé si lo conoces
0: Pues no, la verdad, pero cuéntame, uh -huh. ahora me están entrando ganas
4: Sí, pues en esta novela que también se convirtió en una película El malvado Zaroff
0: Ah, eso, el... eso me suena
4: Sí, verdad Sí. En ella el conde Zaroff, un loco millonario que vive en una isla solitaria se dedica a cazar a todo aquel que llega a su isla
0: mm, Eso iba a decir qué maravilla
4: Sí, la verdad es que como argumento y como película está está muy bien mm.
0: Luego sí. también bueno, sí, Tidi
4: mm -hmm. Sí, es algo que, que hemos visto a lo largo de los años porque, mm. por ejemplo el blanco humano es casi un reboot de esa película pero con un toque de artes marciales, ya que el director es John Boo, uh -huh. su debut americano, nada más y nada menos, y con Jean-Claude Van Damme de, de protagonista.
0: Y yo sé que a ti te encanta Jean-Claude Van Damme.
4: Sí, Jean-Claude Van Damme es mi perdición, prácticamente. <risa> <risa> sí, también hay películas como Un tío llamado Peste, que es una comedia protagonizada, protagonizada por John Leguizamo, que Prácticamente es el, el mismo esquema. Y más recientemente Blanco Perfecto, donde un grupo de universitarios eran asediados por un francotirador en el desierto.
0: Madre mía, esa película la vi yo hace poco sin tener ninguna fe en ella y me encantó.
4: Sí, realmente es muy interesante. Es muy y
0: bien, si no me equivoco está en Amazon, ¿no?
4: Sí, sí está en Amazon.
0: Pues ya sabéis, queridos oyentes, está en Amazon y de verdad que merece la pena. Eh... También hemos escogido esta película mmm, eh, para este programa sobre Jeffrey Epstein porque tiene un componente un poco político, ¿no?
4: Sí, de hecho yo diría que la película es una sátira política.
0: Uh -huh, sí, totalmente. Eh, no vamos a revelar detalles sobre esto porque realmente es una de las gracias de la película, uno de los giros, ¿no? Porque Tú al principio piensas que esa caza, bueno, que esa cacería humana no tiene ningún sentido, pero se va dibujando el sentido que tiene, ¿no?
4: Sí, es un giro muy interesante y además igual el malo no es quien tú te esperas y, y eso es muy interesante, la verdad.
0: <risa> Yo me atrevería a decir también que igual a veces la gente buena hace cosas malas.
4: Sí, o que los buenos no son tan buenos, pero mm. es difícil hablar de este tema sin spoilers.
0: No vamos a hablar más de ello porque lo veo complicado. Eh, genéricamente, esta película es un poquito difícil de definir, ¿no?
4: Sí, yo casi la englobaría en eso, en una comedia negra con, con toques de acción y, y goreos. Mm. Sí.
0: Sí, es una película con mucha acción, pero es que tiene un lado cómico que la hace muy apetecible, que la hace muy llevable. No es una película de terror, es una película. Es un thriller de acción comedia negra, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Yo cuando me la puse estaba esperando ver otra cosa y me llevé una sorpresa, pero al final para bien.
0: Claro, una sorpresa que no una decepción.
4: Sí, exacto, sí.
0: Sí, eh, no quiero que aquí nadie vaya al cine esperando ver una película de terror, una película súper tensa, súper, eh, bueno, escalofriante, porque realmente se van a llevar una decepción. Esta película es otra cosa. No no es para echarte a reír como un loco, pero tiene ese toque de comedia negra que a mí personalmente me encanta. Y bueno, no queremos que pase como con El Bosque, ¿no? De Night Shyamalan, que la gente se esperaba ver otra cosa y se decepcionaron bastante.
4: Sí, la verdad es que sí, o como más recientemente El Hombre Invisible. Que otra hay... película claro. que me encanta. Sí. Mucha gente salió decepcionada Y no sé qué esperaban encontrar Si sí, fantasmas o, Yo no lo o algo por el estilo
0: Yo no lo entiendo Es verdad que cuando la película No es lo que tú esperabas Genéricamente ¿no? Pues Como de la caza Que no es una película de terror Sino un thriller comedia negra O el bosque que no era una película de terror eh, Te quedas un poco desconcertado Pero si la película es buena En fin, a mí me gusta que me sorprendan
4: Sí, a mí desde luego también, y esta película lo ha hecho. La verdad es que tiene todo lo que me gusta. Tiene sangre, tiene comedia negra, tiene una protagonista muy potente y sí. una villana casi tan potente, o incluso más.
0: Incluso más, ¿no? Eh, sí, yo diría que la protagonista fuerte hasta el extremo es algo muy emocionante para mí en esta película como mujer, y no es para nada la final girl típica.
4: No, desde luego, y podría rivalizar cuerpo a cuerpo con el Jean-Claude Van Damme de, de Blanco Humano que nombrábamos antes.
0: Sabía que ibas a decir eso. Sí, realmente Betty, Betty Gilpin es una mujer todoterreno, es muy fuerte, tiene una presencia física muy poderosa, ella transmite seguridad, transmite fuerza y verla aquí mmm, nunca desquiciada, pese a la situación siempre calmada y con la fuerza y la determinación que necesita para salir adelante en una caza humana en la que la presa es ella, ¿no? Es algo es algo apasionante
4: Sí, la verdad es que sí, y la pelea final no tiene nada que envidiar a a la pelea de Kill Bill entre Bernita Green y, y la novia.
0: Sí, es que me resulta muy curioso esto y prometo a los oyentes que esto no lo habíamos pactado antes, porque yo te iba a decir, sí, me recuerda mucho a Kill Bill. <ríe> Tiene muchos parecidos con Kill Bill y la película es un poco tarantinesque, ¿no? En cierto sentido. Yo creo que a los fans de Tarantino les va a gustar esta película.
4: Sí, yo creo que sí, que debería gustar. Es más simple, pero igual sí. de violenta
0: eso es, es, es más simple pero igual de violenta y bueno, en fin deduzco por todo lo que hemos hablado que a ti la película te ha gustado y mucho, ¿verdad?
4: sí, la verdad es que me ha encantado por eso estoy aquí recomendándola
0: y lo estás haciendo con mucho fervor eh. Ah, a mí también me ha encantado, yo creo que es una película muy recomendable y creo que, que debería gustar a la mayoría de nuestros oyentes porque la verdad es que tiene, tiene giro tiene trasfondo no es mmm, violencia barata y ya está, como dicen algunos por ahí. Y bueno, es que yo creo que es de lo mejor que se ha hecho este año en lo que es el mundillo del cine de terror, eh, violencia, comedia negra, ¿no? ¿Qué piensas tú, Aaron?
4: Sí, nada que ver con Fantasy Island, que la vi el otro día y es la parte mala de Blumhouse. Huir de esa película.
0: Pues sí, huir de esa película porque yo también la vi hace poco y no la recuerdo. Así que estoy aquí pensando Si me gustó o no No me debe de haber gustado si, si ya la he olvidado En fin, eh, realmente es una película Y también Para todos los públicos A ver, con esto me refiero No es para niños de 12 años Pero es una película que podéis ver incluso Si el cine de terror terrorífico Os da miedo Porque esta no es una película de miedo, ¿verdad?
4: No, para nada Como hemos dicho, es casi una comedia Con sangre, Exacto. pero una comedia
0: eso es, es una película muy entretenida y también creo que en esta situación en la que estamos y con los meses que hemos pasado, yo el 31 de julio iría derecha a verla al cine porque te lo pasas bien, te evades, te entretiene y no es una película vacía, es una película que te hace reflexionar y que te hace reflexionar sobre lo que eh, algunos millonarios estarán haciendo en sus islas privadas, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es una cita imprescindible para este verano.
4: Pues sí, estoy de acuerdo contigo y la verdad es que la película tiene una segunda capa que es muy interesante. Más allá de, de la comedia, más allá de la sangre, tiene un, ese giro político, esas metáforas que son muy interesantes.
0: Eso es. Y muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo, Aaron. De verdad que ha sido muy interesante.
4: A ti por invitarme
0: Y bueno, muchas gracias A nuestros oyentes por escuchar Una semana más el Kill Club Y recordad, el 31 de julio En el cine de Hunt De verdad, confiad en mí Porque yo creo que os va a gustar